0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Und als Betroffene erzählen wir ein bisschen, wie das war mit den Höhen und den Tiefen, den traurigen und den lustigen Momenten, denn ja, wir lachen auch mal öfter. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren. Oder? Was? Ja, ihr,
1: ihr guckt, genau, genau darum geht's. <lacht> <lacht> Alex, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht's total oft so. Ähm, ich habe das Gefühl, fremde Menschen nuscheln. Ich habe das Gefühl, ich höre manchmal ein bisschen schlechter. Ist das so? Also ich habe tatsächlich erst ganz, ganz zufällig, obwohl wir, obwohl wir beide uns ja wirklich sehr intensiv mit dem Thema Brustkrebs, Nebenwirkungen äh, und Lebensbereiche auseinandersetzen, habe ich ganz spät erfahren, dass auch das irgendwie eine Folge ähm, eine, oder eine Langzeitnebenwirkung, eine Folge unserer Krebsbehandlung sein kann. Und ähm, wir haben uns ein bisschen beschäftigt und haben jemanden kennengelernt, der uns auf jeden Fall weiterhelfen kann dabei. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei uns ist. Kerstin, hallo,
0: laut und deutlich. Hallo, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ihr Lieben, Das freut mich,
0: hier zu sein. Ja, ja
2: Herzlich willkommen,
0: Kerstin. Ähm, magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, wer du bist? weil ja. Wir haben nur gesagt, dass Kerstin da ist. Genau,
2: also ich bin 36, bin ursprünglich aus Österreich und jetzt aber schon seit 15 Jahren in München. Ich bin Mama einer sechseinhalbjährigen Tochter und habe Ende 2019 die Diagnose äh, Brustkrebs bekommen. Äh, Triple-negativ war das und ja, habe dann meine ganzen Chemos jetzt im letzten Jahr durchgemacht, OP, Bestrahlung und bin jetzt Gott sei Dank geheilt, aber kämpfe so mit der ein oder anderen Nebenwirkung, wie ihr ja schon gesagt habt, äh, von der Chemo und ja, möchte einfach ein bisschen erzählen, wie es mir so geht. Ja, dass du
0: sagst, bist du genau am richtigen Ort dafür. <lacht>
2: genau. Und ich muss auch dazu sagen, ich verfolge euren Podcast natürlich schon länger, natürlich auch schon während der Chemo. Und ihr habt so angenehme Stimmen. Also selbst in den schlimmsten Nächten nach der Chemo habt ihr es geschafft, dass ich einschlafen kann, Gott <lacht> oh. sei
0: so.
1: Das schneide ich raus und schicke das in eine WhatsApp-Gruppe, weil ich freue mich, freu mich da sehr drüber, aber ab und zu kriegen wir auch die Rückmeldung, dass wir uns anhören wie Frösche.
2: Also ich, War nicht Alex, eigentlich? ich. Überhaupt gar nicht, nein. Das ist
1: so ein lieber Gruß geht raus an meine Schwester an dieser Stelle. <lacht> ja, aber deswegen
0: bist du ja nicht hier, also vielen Dank, aber äh, der ja, Grund, weswegen Dank. du hier bist… Äh, ist, dass du gesagt hast oder wir uns darüber unterhalten haben, dass eine der Nebenwirkungen bei dir Auswirkungen auf dein Gehör sind. Willst du noch mal ein bisschen mitnehmen? Weil das war, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon bei dir vorher schon Thema. Aber was genau ist denn da passiert?
2: Genau, also ich habt eigentlich seit acht Jahren so einen stress -Pinitus. Ja, Damals bekommen von jetzt auf gleich und haben natürlich auch Cortison äh, Infusionen bekommen damals das ist ja so der erste Schritt den man macht habe du wir, wir wissen
0: das nicht das, das, du Ach musst das so, wirklich okay. bei null abholen ja. also meine okay. Nachbarin also, und meine Chefin da habe ich mal gehört die okay. haben Tinnitus aber wir kennen ja. uns da wirklich gar also nicht für, aus genau also für mich okay. ist
1: Tinnitus ja man kennt es irgendwie so wie ja ich kenne das so als Alte-Leute-Krankheit, alte mhm. ehrlich gesagt. Also so wie, wie Parkinson, da hat man ne, so, ein, so ein Bild vor Augen von, von schütternden Händen. Und so habe ich irgendwie vom Tinnitus einfach so einen Ton im Ohr. So, mhm. so stelle ich mir das vor. Mhm. Ähm, aber tatsächlich wäre es vielleicht nochmal ganz gut, wenn du überhaupt sagst, wie, wie äußerte sich das und was ist ein Stress-Tinnitus? Ne? Also jetzt mhm. mal völlig unabhängig vom Krebs. Ne? Das war vorher, okay. da ich richtig verstanden. Ja, ja, genau.
2: Also vor acht Jahren hat es mhm. angefangen, dass ich plötzlich von heute auf morgen so einen hohen Pfeifton in beiden Ohren hatte. Ja, das kann man sich vorstellen, wie wenn man in der Disco unterwegs war und die Musik zu laut war und dann heimkommt und man liegt im Bett und denkt sich, oh Gott, was ist das? Aber dieses Pfeifen hört halt normalerweise auf. Bei mir hat es halt leider nicht mehr aufgehört. Und ich bin dann zu meinem äh, Halsnassen-Ohrenarzt gegangen und habe das untersuchen lassen. Und der meinte halt, das kann stressbedingt entstanden sein. Ja, also das ist einfach eine Störung des Innenohrs dann durch was auch immer es ausgelöst wird. Das weiß man ja leider noch nicht. Deswegen kann man das ja auch so schwer therapieren. Und der erste Ansatz ist, dass man äh, erstmal Cortison akut bekommt, um dem irgendwie noch entgegenzuwirken. Meistens, sagen sie immer, aber auch vorher, bringt es nicht wirklich was. Also es gibt bei ein paar Prozent der Patienten ist es so, dass der Zinnitus dann verschwindet. Bei mir ist er geblieben und das sind natürlich die ersten ja, Tage, Wochen, Monate schwierig, was das Schlafen vor allem anbelangt. Bei Und sag mal,
1: ja. wie fühlt sich so ein Tinnitus an? Also, du hast gerade gesagt, so ein Pfeifenohr. Ist es so mhm. konstant ein Ton? Hörst du das mal lauter, mal leiser? Oder ist es wirklich so eine Konstante? Wie, also, wie es war damals das? so,
2: dass es, ja, dass es schon ein durchgehender Ton war, so ein hohes Pfeifen. Also, so. Nicht, so. Ja, aber nur ganz viel, höher. Ja, viel okay. höher. Also, wie gesagt, wie wenn man zu so laut Musik hört. Ja, aber mhm. es gibt ja Unterschiede. Also es gibt manche, die hören ein Brummen, es gibt manche, die hören ein Pfeifen, ein Fiepen, ein Klirren. Also das gibt ganz unterschiedliche auch äh, Frequenzbereiche, in denen man das hört. Mal hoch, mal tief. Und das, mhm. je höher es ist, finde ich, desto anstrengender ist es halt dann. Ja. Mhm. Weil man muss natürlich dann irgendwie einen Weg finden, das auszublenden. Weil sobald es ruhig ist, hört man sonst immer nur dieses Pfeifen. Und das macht einen halt am Anfang echt wahnsinnig. Mhm. Ja. Weil man denkt ja zuerst auch, es ist irgendwas in der Wohnung oder es ist irgendein Gerät. Ich bin dann schon an den Kühlschrank gegangen, habe gedacht, ist es da irgendwas? ja? Aber man hat dann immer dieses Pfeifen im Ohr und dann weiß man halt, okay, das ist wirklich im Körper drin und ist nicht außen irgendwie. Ja? Und dann habe ich halt versucht, eben mit Kortisontherapie das in den Griff zu kommen. hat nicht funktioniert. Im Laufe der Zeit tatsächlich kann man sich daran gewöhnen. Ich habe natürlich auch Entspannungstechniken probiert, es gibt Medikamente wie Tebonin, die die Durchblutung äh, fördern mhm. sollen im Kopf. Das hat aber alles nicht wirklich was gebracht und das ist jetzt mittlerweile acht Jahre her. An den Tinnitus hatte ich mich gewöhnt, aber ich habe jetzt seit Januar diesen Jahres das Problem, dass ein zweites Ohrgeräusch dazu gekommen also ist. Also
1: nach der Chemo.
2: Nach der Chemo, mhm. nach den, ich hatte äh, vier ähm, Epirubizin. ich kann hm. den EC, auch nicht noch wir immer sa e das. E genau. auch mal e Wir sagen auch mal, e genau. Und danach noch zwölf äh, Packli mit äh, Carboplatin. Ja? Mhm. Und was mir zu dem Zeitpunkt ja keiner gesagt hat, also man spricht ja immer über Nebenwirkungen, klar, die Haare fallen aus, äh, mhm. die Zähne können irgendwie mit Leidenschaft gezogen werden, alles Mögliche. Ja? Was einem aber niemand sagt oder was mir nicht klar war, ist eben auch, dass dieses Platin das Gehör angreifen kann.
0: Mhm. Ja. Okay. Also
2: ich habe mir dann, im, als ich diesen diesen Ton bei mir dann selber gehabt habe, diesen zweiten Ton ein bisschen eingelesen. Also ans, es ist das cis-Platin eigentlich in den Chemos, ähm, was die hohen Frequenzen angreifen kann. Also die Härchen der hohen Frequenzen. Ja. Jetzt habe ich Tabo-Platin bekommen. Ich habe eine wirklich Literatur dazu gefunden, ob es wirklich an dem Platin liegen kann, aber man geht schon davon aus, dass das irgendwie das Innenohr oder die Funktion des Innenohrs stören kann und dann zu Geräuschen führt. Das kann auch zu Gleichgewichtsstörungen führen. Also alles Mögliche, was mit dem Innenohr zu tun hat. Also ich habe äh, tatsächlich
1: nochmal, als wir auf diese Nebenwirkungen Gehör gekommen sind, auch noch mal in meinen Aufklärungsbogen geschaut. Und tatsächlich wurde ich von meiner Ärztin sogar handschriftlich, die hat das handschriftlich dazugefügt, wow. dass, ähm, ja, dass die Platin-Gaben, also Carboplatin, ne, Cisplatin haben wir nicht bekommen, aber Carboplatin, mhm. ähm, dazu führen kann. Und dass, man, und dass sie mir empfiehlt, in einem Jahr noch mal zum Ohrenarzt zu gehen. Aber da sieht man mal, in was für einem Stresszustand man eigentlich ist, so viele Nebenwirkungen. Ich hab, Also ich hätte Stein auf Bein geschworen, <lacht> dieses Gespräch nie geführt zu haben. Ich habe es aber unterschrieben. Also es wurde wurde wohl kommuniziert, aber ich habe es nicht... Vielleicht sollte ich mir genau. das auch mal
2: durchlesen. Vielleicht ja, schau nochmal mal auflesen. nach. Also
1: es ist ja so spannend, wenn man das nochmal mit so einem klareren Kopf nochmal durchgeht. Also mhm. ähm, ich hatte das gar nicht so in Erinnerung. Und wie lange ist das jetzt her? Drei Jahre? Ähm, ja, ist es mir dann doch wieder in die Hände gefallen. Ich wurde aufgeklärt, aber dass ich das verinnerlicht hätte zu irgendeiner Sekunde, meiner, das könnte ich dir jetzt
2: wirklich nicht.
1: Also das war definitiv nicht so.
2: Ja gut, aber in den ersten Gesprächen muss ich sagen, rückblickend, ich kann mich an nichts erinnern. Nee, nee, also ich eben, hatte ja, immer meinen, meinen Mann dabei für die wichtigen Sachen, weil ich bin da gesessen, die haben irgendwas erklärt, eben Haki, Bla, Carvo, Platin. ich wusste nach fünf Minuten schon nichts mehr. Mhm, ich jaja. habe dann immer gedacht, Scheiße, meine Haare fallen aus. Mm, ja. <lacht> das ist das erste,
1: ja. ja, oder ja. noch so: man sitzt da noch vielleicht in so einem Resthoff Restfunken Hoffnung, dass es vielleicht doch keine Chemo sein muss. Ja, und hat dann Aufklärungsbogen in der Hand. Ne? Also da ist man irgendwie noch so im freien Fall, am Sortieren, am irgendwo. Ja, ich bin, da ja
2: auch, ich bin da ja auch völlig naiv rein. Ich bin da zu dem Arzt und haben mir gedacht: ja, so nach zwei, drei Monaten werde ich schon wieder fit sein. Und dann sagt er zu mir: fünfeinhalb Monate Chemo. Und dann dachte ich erstmal so: What? Ja, also ja. ich habe mich ja überhaupt nicht befasst damit zuerst, ja. Ja, mhm. wer, wer, wer
0: macht das schon? Ich sage, es ist ja, du ja. bekommst die Diagnose und äh, du bist ein absoluter Laie, weil du ja noch nie, also ich rede jetzt mal für mich und, und dich und Paula ja. wahrscheinlich auch, mhm. weil wir uns einfach noch nie mit dem Thema auseinandergefasst haben und plötzlich. Also auf jeden Fall nicht ganzen, so im Detail, ne? Naja, du hast mal gehört, vielleicht ja eine Miriam Pilau hat Brustkrebs oder äh, eine Sylvie Mais, das. aber sonst, ich kannte niemanden. Aber du so weißt ja nicht, was Freundes die gemacht und, haben, ne? Genau, <lacht> genau. Also du hörst halt nur Brustkrebs denkst so, äh, okay. Aber dann kriegst du plötzlich eine Diagnose, äh, die ist ungefähr so acht Meter lang aus Zahlen und Buchstaben. Du hast überhaupt keinen Plan, du <lacht> hörst irgendwelche, ja, G3 und aggressiv und hier triple negativ und Hormonrezeptor, da, da, null und B und A und, und denkst so, hä, what? Also du hast das einzige was bei mir hängen geblieben war war irgendwie G3 und dann bin ich raus ich so was ist das ich verstehe das überhaupt nicht ne? und so ist es ja mit allem und dann kommt noch, ja dann unterschreibt man hier unterschreibt man das und das und das Ich habe die Sachen echt wirklich am Anfang habe ja. ich zugehört und dann blind unterschrieben besonders Alex, nicht
1: also ja. ich wurde aufgeklärt über möglichen Hörschaden null ja. Erinnerung ja. total gelöscht aber es geht ja Tatsächlich äh, einfach darum, dass man sich irgendwann vielleicht, wenn die Chemo vorbei ist, ja auch einfach wundert, ne? also was passiert ja. da eigentlich, weil man ja auch mit so später eintretenden Nebenwirkungen ja gar nicht rechnet, man hat ja so viele Nebenwirkungen im Galopp durchritten, sage ich jetzt mal so, mit einigen ist man noch beschäftigt, aber dass vielleicht etwas ja auch später auftaucht, das bringt man ja vielleicht gar nicht mit der Akuttherapie in Verbindung, sondern ich weiß nicht, wie es dir geht. Also vielleicht auch erstmal mit einer Angst, ja? Also ist irgendwas in meinem Kopf oder habe ich irgendwie eine Metastase oder warum stimmt mein Gleichgewichtsinn nicht? Und ich finde es deswegen umso wichtiger, dass wir einfach mal äh, einfach mal ganz platt auf den Tisch legen: Ja, eine Chemo kann. Auch Bestrahlungen im Kopfbereich, ne? also alles ähm, dort in der Nähe kann ähm, Auswirkungen auf das Gehör haben. In welcher Form auch immer. Also, weil es gibt ja kein richtig oder falsch oder das mhm. äh, ist der Ton, das hohe E, was du jetzt ja, durchgängig ja. hörst in Frequenz 7, ich denke mir jetzt was aus, ähm, sondern dass es so wahnsinnig facettenreich ist. Aber ähm, das
2: Komische ist ja eher, dass sie eigentlich sagen, man kriegt Gehörschäden, also dass man eher taub wird. Das mit diesem Tinnitus ist ja wohl eine recht, recht seltene äh, Nebenwirkung. Und was bei mir auch dazu kommt oder was mir aufgefallen ist nach der Chemo, mein Gehör ist noch besser geworden. Also echt ich habe schon immer gehört, wie ja, ich habe schon immer gehört wie ein Lux. und wenn irgendwie ein Kind von Häuser weiter äh, nachts wach ist, bin ich vor der Mutter wach, so ungefähr, ja. <lacht> oh und jetzt ist es aber echt so, also ich habe gerade einen Gehörtest machen lassen und die haben gesagt, also ich höre quasi, wenn die Tüne kommen. Ja, und das ist halt vielleicht dann auch, ich weiß nicht, ob das bedingt ist durch den Tinnitus, weil man sich halt noch mehr auf sein Gehör mhm. konzentriert ja. oder ob das einfach noch eine Nebenwirkung ist. Also schön ist das nicht, Ja, mhm. ich möchte gar nicht so gut hören, weil man dann ist natürlich hohe Frequenzen dann auch ähm, viel empfindlicher. Also mhm. gerade wenn man jetzt bei elektrischen Geräten vorbeigeht oder Kindergeschrei, also das empfindet man alles als anstrengender als vorher. So mir zumindest.
1: Ja. Kann, also ich, wenn du das so sagst, dann kann ich das richtig fühlen, ne? Weil das ja auch ähm ja, das
2: sind richtig auch körperliche Schmerzen, weil du sagst fühlen. Das ist wirklich so. Also in mir krampft sich dann alles irgendwie und ich merke dann halt auch klar, meine Nerven sind dadurch auch angespannter. Also weil mir natürlich die, diese Geschichte mit dem, dass man halt dann mit diesem Ton auch nicht schlafen kann. Klar, man ist dann übermüdet, wenn man irgendwie ständig wach wird, weil man kann es nicht ausblenden. Man kann jetzt, so wie am Anfang gesagt hat, ich hatte halt einen Tinnitus, jetzt mittlerweile ist halt diese zweite Frequenz dazugekommen und die ist halt viel anstrengender, weil das ist so ein, das kann man sich vorstellen wie so ein Rauschen durch ein Heizungsrohr. Also so ein metallisches Geräusch, mhm. ja. Und jetzt kann ich halt einen Tinnitus ausblenden, das Pfeifen, aber kann jetzt andere nicht. Das heißt, entweder höre ich den einen oder ich höre den anderen, ja. Aber in den schwierigsten Fällen ist, oder in, es geht eigentlich nicht, dass ich beide ausblende, so. Und wie ja. kann ich, ich mir das denn
0: vorstellen, also hörst du die 24 Stunden am Tag, hörst du diese beiden Frequenzen und wenn aber ist, oder, oder ist es nicht so? Pien. Doch, also
2: den, den, den normalen, ich sage jetzt mal den normalen, äh, <lacht> den kann man ausblenden, weil der ist recht leise und wie gesagt, da gewinnt man sich dran, ja. Aber der andere, der ist jetzt schon tagsüber auch so, wenn ich alleine in der Wohnung bin und wenn es ruhig ist und so, dann höre ich. Natürlich, wenn ich arbeite und telefoniere oder so wie jetzt, wenn wir uns unterhalten ja. dann ist es nicht so dominant, ja. Aber ich höre schon immer irgendwas, ja? Okay, und, und ich habe heute auch nochmal in zuvor so nachgelesen, äh, da gibt es ja auch tausend Leute hier zum äh, Tinnitus und welche Gruppen das sein können. Die haben gesagt, äh, anscheinend ist es auch so, ich habe es dann wirklich ausprobiert, wenn man seinen Unterkiefer nach vorschiebt, wird der Tinnitus lauter. Und ich ich mache das mal mehrfach, ganz
0: kurz. Cool. Ja, ähm, aber ich habe ja keinen Tinnitus. <lacht> aber
2: es ist tatsächlich so, wenn man das macht, wird der Tinnitus nochmal lauter. Keine Ahnung, was ist Und wenn, spielst, und wenn und du irgendwie da um leiser oder <lacht> das wollte ich habe meinen ich ich Kiefer leider nicht nur so nach hinten. <lacht> ja, also das ist
0: nicht. Ja. Was mich ja noch interessieren würde, ist, wenn du sagst, du äh, kannst schlecht einschlafen, ist klar. Wenn ich mich hinlege und es ist still und ruhig und ich höre dieses Pfeifen die ganze Zeit, könnte ich jetzt auch nicht schlafen. Wirst du denn aber auch von sowas wach? Also, dass du, dass du schläfst und dann im Schlaf oder ist es dann, wenn du einmal eingeschlafen bist, dann ist gut und dann stört dich das nicht mehr?
2: Naja, das Thema Schlaf ist ja <lacht> so eine Sache. Generell, glaube ich, schlafen ja Frauen schlechter, aber seit der Chemo ist es natürlich auch schlafen ja schwierig. Ja, das also haben ist wir aber auch hm. anstrengend. Ich nehme ja auch, ähm, obwohl ich Triple negativ habe, fünf Jahre lang Tamoxifen, weil ein Prozent dieses Tumors durch Rezeptor positiv war. Ja. Dann kriege ich noch die Enantone-Spritze jeden Monat, weil ich ja auch noch Endometriose habe.
0: Mhm. Und das
2: sind ja alles natürlich so Faktoren, die das Schlafen ja noch beeinflussen. Und das heißt, ich wache sowieso von Haus aus jede Nacht drei, viermal auf oder liege eine Stunde wach oder so. Aber manchmal natürlich kommt es mir so vor, als ob ich auch durch die Geräusche wach werde. Weil es fühlt sich halt so an, als könnte der Kopf nie abschalten. Mhm. Weil halt immer irgendwas da ist. Und ich habe auch schon versucht mein Mann, der ist ja schon äh, ein Leidtragender, ja, weil er immer fragt, und, wie wir zu schlafen und ich so, äh, ja, gar nicht diese Nacht frag oder nicht, oder so, äh, frag frag nicht mich. genau, nicht. Genau, genau. Der hat mir auch ähm, so neues Masker ähm, in ears gekauft extra zum Schlafen. Das Problem dabei ist halt, was damals, ist das? Das sind äh, quasi in ears zum Schlafen, die Geräusche überdecken sollen. Mhm. Meistens machen die das aber mit einem anderen Geräusch. Das heißt, du hast halt Meeresrauschen oder irgendwie äh, Regentropfen oder so, aber ich will ja eigentlich Ruhe zum Schlafen haben. Mhm. Ja, Das ist ja das Problem, dann, dann mache ich ja durch das eine Geräusch wieder auf. Ja, Also ich habe jetzt nur nicht so wirklich einen Weg für mich gefunden, dass ich da sage, okay, ich kann mal ruhige Nächte haben. Ich merke tatsächlich, wenn ich zu wenig trinke, wird es noch schlimmer. Also okay. ich glaube wirklich auch, dass es eine Art von Durchblutung und Nervengedöns äh, hat oder so. Alkohol ist natürlich auch nicht so förderlich, wie man weiß, gerade für Tinnitus, aber das ein oder andere Mal dann doch, ja. Ich habe halt auch schon versucht, irgendwie jetzt mit Entspannungsübungen irgendwas zu machen, aber am Ende habe ich noch nicht so wirklich die Lösung für mich gefunden. Also wenn jemand einen Tipp hat, gerne. <lacht> ja, das also das
0: ist auch was ich über, über... Also die Leute, die ich kenne, die einen Tinnitus haben, die sagen immer, kann nichts machen, ist auch nicht besser geworden, probiere alles. Also, ich weiß auch nicht, was das dann im Detail ist, aber äh, ich kenne niemanden, der sagt, ja, ich hatte einen Tinnitus und jetzt ist es wieder gut.
2: Ja, es gibt ja Homöopathie, Akupunktur, äh, weiß Ernährung, die man an manche sagen ist. Nahrungs um, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder was auch immer. Ja, ich glaube,
1: glaub, da sind wir schon als Laien viel zu tief mhm. im medizinischen Bereich. Ja. Ne? Wenn du sagst, es gibt natürlich so einen Stress-Tinnitus, dann ist vielleicht ein Weg zu sagen, wie okay, ich entstresse, ne? damit das wieder damit sich das vielleicht regenerieren kann oder leiser wird. Und eine andere Ursache ist natürlich so eine medikamentenabhängige so ein medikamentenabhängiger, abhängiger Tinnitus. Also ich glaube, wir müssen uns da auf diese betroffenen Sicht wieder,
2: wie, ja, wieder ja.
1: fokussieren, ne? Also, weil, ja, ich glaube, das kann man so, so pauschal nicht sagen, aber Fakt ist, man ist sich natürlich uneinig. Es gibt viele Wege für nach Rom und ich glaube auch so, es wird viel dran geforscht, weil das auch so ein Volksleiden ist, ne? Das kann man ruhig mal Absolut. sagen. Also, da wird so wenig ja, drüber ja. gesprochen, aber, ähm, wir haben neulich gesagt, wir haben eben diesen Werbepartner und es geht um, um ein Hilfsmittel gegen einen Tinnitus oder für, für, nein, gegen, gegen einen Tinnitus und, ähm, plötzlich hörst du so von allen Seiten ey das habe ich auch. So, mhm. Das wusste ich gar ja. nicht. Ne? Also weil wo ist die Lobby dafür? Wo redet man darüber? Beim Kaffee trinken oder äh, äh, beim Kind abholen? Und wie geht's es dir? Ach, es geht mir äh, schlecht, mein Tinnitus ist gerade wieder so laut. ich also, höre ich irgendwie <lacht> keinen sagen. Ne? So, das ja, ist, ja, das irgendwie ist irgendwie ja. so ein stilles Volksleiden ähm, von vielen Betroffenen. Ich habe tatsächlich nochmal, weil du sagtest ja auch, Schwerhörigkeit ist ja auch so eine, ähm, so eine ja, Neben Facette, ja genau, so eine, so eine Erscheinungsform vom Gehör. Und tatsächlich muss ich sagen, ähm, ich finde Schwerhörigkeit, das assoziiert man immer mit so alten Leuten, ne? mit so einem Hörrohr, der alte Greis mit diesem Horn am Ohr, ne? so, der da sitzt. Und hättest du mir gesagt, bist du schwerhörig? Ich hätte ich gesagt, äh, natürlich nicht. Ich bitte dich. Wenn ich jetzt in mich gehe und ganz, ganz ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich schon finde, wenn Menschen undeutlich sprechen, dass ich ein Problem habe, die zu verstehen. Was aber noch schlimmer ist, ist, wenn ganz viele Geräusche in einem Raum sind. Also wenn du in einer Bar bist zum Beispiel, um sich mal so eine Situation vorzustellen. Und du hast mehrere Gesprächspartner, fünf. Wir denken uns Corona jetzt weg, es gab Zeiten, da ging das noch. Aber du hast noch Hintergrundgeräusche, die Bar selbst, die Musik, anderes Gemurmel dass ich ähm, ganz nah an die Menschen ran musste, sonst habe ich sie nicht verstanden. Okay. Und mir ist es tatsächlich auch passiert, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass ich ähm, irgendwann, wenn es so ein dynamisches Gespräch gewesen ist, den Faden verloren habe, weil ich schon drei Kommentare nicht richtig verstanden habe. Und damit mhm. war ich out of Gespräch. Und ich habe das überbrückt, ich habe einfach ein neues Gespräch angefangen, ich meine, war jetzt eine Barsituation, ne? aber wie vielen Leuten geht es auch im Job so ne? oder auf dem Spielplatz oder irgendwo und ähm, tatsächlich kann das natürlich, also ist mir jetzt so klar geworden, ja, es ist vielleicht eine Nebenwirkung, also mhm. ich bin mir eigentlich ganz sicher. Aber ähm,
2: hast du das mal testen lassen? Ne, gar nicht,
1: weil war ja jetzt auch nicht die Barzeit, sage ich jetzt mal. Ne? Also <lacht> es war, hat sich dann nicht mehr so ergeben. Es ist auch nicht so, dass mich das deswegen, als wenn du mich gefragt hättest, ist es eine Nebenwirkung, unter der du leidest, hätte ich gesagt, nein, mit meinem Gehör ist alles okay. Das ist jetzt wirklich so.
0: Das ist wirklich nochmal so
1: achtsam und feinfühlig. Alex, hast du das auch? Du, äh, da viele brauche ich, ich überhaupt keine
0: Achtsamkeit. Ähm, das ist mir aufgefallen in letzter Zeit, da habe ich das ganz, ganz oft, dass ich, also ich glaube, ich habe immer schon ein bisschen schlechter gehört. Ähm, ich konnte gut gucken, aber <lacht> hören war noch nie so meine gucken Stärke. Kann ich auch, da bin ich in der Bank. <lacht> ja, aber ich habe gemerkt, dass ich, ähm, dass es mir, dass es schwer, also dass ich viel schlechter höre. Und dass es gefühlt auch schlechter wird. Und ich habe auch Natürlich hat man auch immer diesen Gedanken. Die Kerstin sagt jetzt, ihr Gehör ist besser geworden. Ne? Also das äh, mhm. gibt halt die und die. Ähm, aber ich habe das wirklich das, das Gefühl, dass ich das auch gerne checken lassen möchte, um halt das aus auszuschließen, dass was weiß ich, ich Hirnmetastase hat die auf meine Hör Gehörgänge drückt oder ne, jetzt, um das mal in den Mund zu nehmen dann auch. die Angst. Du, das ne? ist ja
1: auch immer so das Problem, wenn man sich so an Nebenwirkungen festbeißt. Ne? Mhm. Das ist immer nicht unbedingt. Ähm das Lebensunbedrohlichere ist, an das man denkt. Das mhm. ist ja. Ähm, ja vielleicht man, man will es ja
2: dann irgendwie ignorieren auch. Also, ja. ich denke mir auch, weißt ja. du, nach der Chemo und nach den Bestrahlungen, wir müssen ja alle noch Medikamente nehmen und alles, was ich so spüre, denke ich mir, ist jetzt nichts, weil ich muss es ja die nächsten fünf Jahre mindestens noch durchstehen, wenn es mhm. von den Medikamenten kommt. Deswegen ist dieses Ignorieren oder gleichzeitig Angst haben, kommt da noch was oder ist jetzt an der anderen Stelle im Körper was. Weil mir ging es ja so auch, als ich die Diagnose gekriegt habe, ich habe ja nichts gespürt. Weil Brustkrebs merkt man ja meistens nicht am ja, Anfang. Ja. ja Und man geht da ja... Als man fühlt sich ja gesund, hin. genau. Genau, und ist aber eigentlich äh, schwer krank. ja Also das ist ja das Skurrile da dabei. Deswegen ist halt jetzt so, man ignoriert es halt eher. Ja. Oder so geht es mir.
1: Also das ist so... Immer anders. Das kommt immer darauf an, glaube ich, in welchem Stadium man sich gerade so äh, befindet. Ähm jetzt Also ich hatte jetzt eine Gürtelrose, da bin ich schon nervös geworden, muss ich sagen. Das ist ja auch so eine Autoimmunschwäche, ähm, also so eine Immunschwäche. Jetzt bei anderen Sachen nicht, aber es war mal anders. Ja, also keine Ahnung, dass man mal blaue Flecke bekommen hat oder so. Und man guckt schon anders hin, als ohne die Diagnose Krebs. Also da, muss ich sagen, war ich noch deutlich entspannter. Jetzt gucke ich schon eher dreimal hin und wenn es mich nachts nicht schlafen lässt, dann muss ich es durchchecken lassen. Aber die Intervalle werden eigentlich größer. Also ähm, ich habe es jetzt nicht mehr bei Zahnschmerzen oder so. Aber das, wie gesagt, war, war alles mhm. mal anders, als alles noch ein bisschen näher dran war und frisch war. Ähm, Gehör, ne, also ja, aber ich finde ja. ne, find so gerade beim Gehör, ist es ist ja so, also wir haben jetzt ja sämtliche Facetten abgebildet, du kannst besser hören, hast aber diesen Tinnitus, der sehr selten ist, Alex und ich stehen irgendwie auf der langen Leitung, kriegen das aber im Alltag ganz gut also retuschiert noch, ähm, aber es gibt natürlich auch ähm, den Gleichgewichtssinn im Ohr. Ne? Also Leute, die wirklich mhm. auch so eine, so eine Gleichgewichtsschwäche haben äh, und das aber auf einen Hörschaden zurückzuführen ist. Also da kenne ich auch zwei ähm, Frauen, bei denen das der Fall ist. Es lohnt sich also vielleicht doch, gar nicht so aufs Ignorieren zu setzen, sondern es wirklich mal beim Bedarf checken zu lassen. Mir war es nicht mehr klar, ich hatte es nicht auf dem
2: naja. Ich habe auch schon oft überlegt, weil es kam ja jetzt ähm, so ein halbes Jahr oder so nach der letzten Chemo, hat er das überhaupt erst angefangen, ob es vielleicht doch auch so eine posttraumatische Geschichte ist. Weißt du, dass mhm. man sagt, weil mir hat einmal eine Heilpraktikerin gesagt, die, die Seele, die braucht viel länger, um alles zu verarbeiten, als der Körper. Klar, der Körper mhm. ist beschäftigt mit, ich muss Chemo, ich muss zur OP, ich muss zur Bestrahlung. Mhm. Und wenn das alles erstmal rum ist und der Körper zur Ruhe kommt, dann kann der Körper diesen ganzen Stress verarbeiten. Und vielleicht kommt es daher dann, dass plötzlich solche Spinnereien anfangen. Ich hatte auch monatelang kribbeln in den Beinen und so, was man kennt. ja, Oder im ganzen Körper, wo ich gesagt habe, ich stehe unter Strom. Jetzt ist es halt nur noch im Kopf, dass irgendwas nicht passt. ja. Mhm. Aber ich glaube schon, dass vieles auch mit der Psyche zu tun hat, weil man halt wirklich was Krasses durchmacht.
1: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall.
2: Ist es Aber so denn... Ist
1: Entschuldigung, ich Ich
0: frage mich, ist, es, ist, ist der <lacht> Hörgang bei einem Tinnitus denn dauerhaft geschädigt, wenn man äh, sagt, man, man kann vielleicht Linderung, also ha, hast du schon mal von irgendjemandem gehört, der ähm, einen Tinnitus hatte und dann ist er wieder weggegangen? Nee. nee ne? Ich mhm. glaube, das, das gibt es gar nicht, oder? Das kann man nur, nur lindern, richtig?
2: Also, ich habe selbst bei meinem Arzt das letzte Mal nachgefragt, es gab ja so eine teeny App oder keine Ahnung, wo man mit Musik, äh, bei der die Frequenz des Tinnitus rausgefiltert wird, ja, die sollen wir sich jeden Tag eine Stunde oder zwei anhören und dann anscheinend wird es besser. Da gibt es aber auch nicht wirklich jetzt äh, repräsentative Werte, ob das bei jemandem was bringt oder nicht. Ja, also Mir hat mein Arzt gesagt, hören Sie das, was Sie hören wollen, schauen Sie, dass Sie sich entspannen, Stress vermeiden, natürlich, ja. Was immer gut ist, wenn man arbeitet und ein Kind hat und äh, ja, in der Theorie und ist das immer so. Und kriegt, genau. Genau. <lacht> genau, deswegen, aber das Gehör ist ja auch ähm, ein Organ, was sich leider ja nicht wirklich regeneriert. Also das heißt, wenn das einmal da drin zerstört ist, dann ist es wahrscheinlich dauerhaft. Ja? Hm. Und genau, äh, weil ich habe dann auch nochmal nachgeschaut, also das ist ja eben im, im Innenohr ist ja dieses Gleichgewichtsorgan mit der Gehörschnecke, wie man das so nennt, und da ist eine Röhre dran, die mit einer Membran überzogen ist. Und diese Sinnenzellen sind kleine Härchen. Und das ist ja natürlich so logisch, weil bei einer Chemo, Du verlierst ja alle Haare. Also ihr habt ja nicht einmal mehr Nasenhaare. Ich weiß nicht. Ja ja das ja. Oh so. ja, das Wenn war ein Thema. Wenn du dann bist Ja ja. Das läuft <lacht> einfach ja, das so. Genau, <lacht> da ja. weiß
1: man Nasenhaare ja auch wieder mal zu schätzen. <lacht>
2: total total ja. Aber ist klar, dass dann im Ohr auch was kaputt geht durch das, durch die ganzen Medikamente. Ja. Mhm. ja. Aber das hat man zuerst gar nicht auf dem Schirm. Man denkt halt an alles andere, fallen die Nägel aus. oder? Weiß ja, ich es nicht.
1: ist total spannend, ne, wenn man jetzt auch sowas wie Wimpern nimmt. Ne? Mhm. Also ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich hatte Kahlschlag. Mhm. Und die sind ja dann alle weg und wachsen ja auch alle gleichzeitig wieder. Und die haben ja einen begrenzten Lebenszyklus, diese Wimpern. Ja. Was einfach bedeutet, du freust dich über die absolut vollsten Wimpern deines neuen Lebens ohne Krebs. Wupp, fliegen alle wieder raus. <lacht> weil einfach, weil sie einfach alle gleichzeitig ihren ähm, Daseinszyklus errechnen. Die
0: ersten Wimpern. Das war so der erste. Hammer, Hammer, ne? Der Hammer. Ja.
1: Aber dann, finde ich, dauert das Ewigkeiten, <lacht> bis du mal so konstant vier Wochen schöne Wimpern hast, weil die erstmal so ihren Lebenszyklus wiederfinden müssen. Ne? Dass, ähm, die nicht alle gleichzeitig wachsen und gleichzeitig wieder ausfallen. Das hat ewig gedauert. Und jetzt stelle ich mir natürlich auch so eine. Achso, und ähm, mir sind die Wimpern. Ähm, auch nach diesem und taxol ausgefallen. Also einmal komplett, mhm. dass ich richtig mhm. nackt war, war erst danach. So, davor ja. hatte ich immer noch so drei Tapferen, ja. ne, die sich da irgendwie so gehalten haben. Und das ist natürlich, ähm, ich finde das auch gerade irgendwie plausibel, was du sagst, wenn man sagt, okay, man spricht da ja auch von einer ähm, Langzeitnebenwirkung, die auch später mhm. erst auftreten kann. Ne? Also gerade beim Tinnitus, beim Ohr, vielleicht sind das Haare, die ja auch keinen äußeren, Einflüssen ausgesetzt sind, wie Augen, Arme ne, oder oder ja. Nase, dass es einfach länger dauert. Und ähm, ja, macht mir jetzt aber vielleicht auch doch, also vielleicht meldet sich mal jemand, der sagt, ich hatte einen Tinnitus oder Beschwerden im Gehörgang. Die sind aber nach äh, x Monaten, Jahren ähm, wieder weggegangen, weil irgendwie so ein, so ein äh, Wachstumszyklus der Verhachung ja. sich wieder, ne? also da, ja. da habe ich irgendwie schon so ein bisschen ähm, Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vielleicht äh, kann uns da ja jemand mal Bescheid geben, wie es da bei euch aussah.
0: Ja, das wäre mal schön. Ein paar, vielleicht auch unter unserem Post mal, so ein paar Erfahrungsberichte, weil das ist durch diesen Werbepartner wirklich bei uns überhaupt erstmal angestoßen worden, dieses Thema, dass es überhaupt ein mhm. Thema ist auch. Und ähm, da wär, würde mich sehr interessieren, was die Leute da so, so sagen, was da so los ist. Im in den Gehören ja, unserer so, Mitstreiter.
2: Ja. Manche sind ja bei mir auch wieder verschwunden, eben so dieses Kribbeln oder ich was. Also ich habe auch noch die Hoffnung, dass das irgendwie weggeht und will mir da gar nicht so reinsteigern. ja, Aber natürlich, es belastet einen halt schon.
1: Natürlich, ja. natürlich. Also ich finde, ja, das ist so wichtig, weil jetzt mal unabhängig von der Grunderkrankung Krebs, ne, die, diese Gehörgeschichten, ich höre das gar nicht von, von meinem Umfeld. Also es gibt, wie gesagt, nicht so richtig so eine Gelegenheit, wann kann man eigentlich darüber reden? Und ich glaube, das betrifft doch mehr Menschen, die, ähm, als wir eigentlich denken. Hast du jetzt noch aus Erfahrung deines Stress-Tinnitus ähm, ähm, doch noch Dinge, die du hilfreich empfandst? Also Alkohol ist jetzt kontraproduktiv, ne? ähm, genau. Stress auch. Aber äh, gibt es jetzt irgendwie sowas, wo du gesagt hast, Mensch, als ich da und damit angefangen habe, da konnte ich mich besser an äh, den Tinnitus gewöhnen wenn das dann so möglich ist. Aber so eine friedliche Koexistenz, wie habt ihr irgendwie zueinander gefunden?
2: Ja, ich habe dann am Anfang versucht, mit Kopfhörern Musik zu hören oder halt äh, Hörspiele. Ja. Problem bei mir ist ja immer, äh, ich kann ja meinen Kopf schlecht abschalten. Das heißt, wenn ich mhm. Hörspiele höre, höre ich da ja zu und schlafe nicht ein. Ja, ja.
1: das kenne ich, ja.
2: Genau, aber bei der Musik hat es dann schon irgendwann funktioniert und tatsächlich man, an diese konstante Frequenz gewöhnt man sich irgendwann einmal. Schwierig wird wie gesagt, wenn man zwei unterschiedliche Frequenzen hat, weil man kann nur eine ausblenden.
0: Mhm,
1: das kann ich nachvollziehen.
2: Das, das ist das Schlimme. Ja.
1: Ja. Aber sag mal, ähm, wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, ja, bei mir ist es gerade aufgetaucht. Jetzt nur aus deiner Erfahrungskiste äh, gesprochen. Wie lange hast du gebraucht, um dich an so eine
2: Frequenz zu gewöhnen? Also bei dem ersten waren es irgendwie drei Monate, glaube ich. Mhm. Und hat bei dem so jetzt, ging. ja, ja, ja weil du immer noch denkst, oh, jetzt geht es vielleicht doch noch weg und warum ist es jetzt da? Man hinterfragt halt zu viel mhm, ja? mhm. und dann fängt es halt im Kopf wieder an zu arbeiten. Und so wie jetzt ist es auch so, ich gewöhne mich nicht dran, weil ich dann immer noch denke, es oh, ist jetzt vielleicht doch der Kühlschrank. Mhm. Dann sitze ich wirklich zu Hause, drücke mir die Finger in die Ohren und warte drauf, höre noch was? Und denke mir so, oh nee, es ist immer noch da. Ja? Also man wird sich ja wünschen, dass es irgendwas anderes ist. Och, und, ja.
1: und wenn du die Finger so im Ohr hast, hörst du es anders? Ist es dumpfer oder ist es wirklich genau die gleiche?
2: Nee, es ist die gleiche Frequenz. Es ist halt, wenn das Ohr offen ist, äh, ist es noch einmal ja, ein Ticken lauter, weil natürlich das Ohr dann mehr Raum hat oder die, mhm. die Fallwellen, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Ja?
1: Der Resonanzkörper.
2: Aber, der Resonanzkörper, genau. <lacht> ja, und ich habe tatsächlich dann auch schon einmal probiert, wenn ich, wenn ich das trotzdem höre, Europax reinzumachen, mhm. einfach um diese Gewissheit zu haben, es ist nur in deinem Kopf. Ja? Es ist kein Gerät irgendwo. Kein Feuermelder anderes, vom Nachbarn, oder? Ne, also. Weil man, also wirklich, ich bin da nächtelang durch die Wohnung gegeistert habe, mein Mann am Anfang auch schon wahnsinnig gemacht ja. Aber einfach Anfang ich gesagt, hab, hier pfeift irgendwas.
1: Aber das ist doch mal so ein, so ein ähm, Geheimtipp, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, so Hörspiele äh, hören, also etwas ähm, ja, übertönen oder die Frequenzschulen, kann man das so, so im weitesten Sinne sagen. Dann natürlich mhm. Ohrstöpsel, einfach um ähm, ja, die Ruhe zu finden, dass kein Außengeräusch ist. Mhm. Das sind ja schon mal irgendwie auch so hilfreiche Tipps. Was halt schwierig
2: sagen. war, durch Corona waren wir ja die letzten Monate ja komplett nur zu Hause, aber jetzt in den letzten Wochen haben wir dann doch einmal, keine Ahnung, bei meinen Eltern mal übernachtet oder bei den Schwiegereltern oder beruflich unterwegs, wenn du es überall hörst, weil dann weißt du wirklich, okay, es ist nicht in der Wohnung, es ist mhm. nicht draußen, es ist in deinem Kopf, ja. Man glaubt zwar dann irgendwann, man ist bescheuert, aber <lacht> diese, diese Erkenntnis zu wissen, okay, ich bilde es mir nicht ein, es ist da, aber es ist wirklich nur im Kopf. Das ist dann, glaube ich, was, wo man auf Dauer vielleicht seinen Frieden dann damit schließen kann. Ja. Oder immer noch hoffen, dass es doch irgendwann mal weggeht.
0: Also wir hoffen ganz feste für dich, dass es einfach mal weggeht und, und du dann plötzlich äh, nicht denkst, du, ach guck mal, das ist doch gar nichts, mein Tinnitus, ach nee, war doch der Rauchmelder hm. vom Nachbarn. Ja,
1: also ich hätte da gleich irgendwie so, ne wenn du so ein unterschwelliges Geräusch hörst, dass es ja doch irgendwie auch mit Gefahr einhergeht, das ist ja kein angenehmer Ton, ne, den du hörst. Ne? Das ist ja, schon ja, eben.
2: Ja, und das ist deswegen wahrscheinlich auch dann beim Schlafen, weil du eben immer was hörst und du bist immer so auf Alarm gepult. Mm, ja. Genau. So auf, M -m. jetzt passiert was oder jetzt ist was mit dem Kind und so. Also mm. deswegen findet der Körper wahrscheinlich schwer Ruhe dann ja, und da schläft man noch schlechter dadurch, ja.
1: Und sag mal, Kerstin, kennst du andere Frauen, die ähm, Hörprobleme
0: haben? Nein. Kennst du also andere mit Tinnitus? Oder ist das ein Hörproblem? Also, also, das das habe ich jetzt ja so Also okay.
2: impliziert. Also niemanden jetzt, der der Krebs hat. Ich kenne natürlich andere Menschen, die so irgendwie auch vielleicht stressbedingt ein Tinnitus gekriegt haben, aber durch die Therapie selbst jetzt bin ich bisher die Einzige. Also auch auf der Reha, wo ich war, war im Februar, da habe ich ja auch ganz viele Frauen kennengelernt, da hat keine irgendwie Probleme mit dem Gehör aber ich bin generell so eine Person für seltene Sachen. ja Also komische <lacht> und seltene Sachen passieren immer mir. Ja,
0: ja Brustkrebs ist, ist ja gar nicht so selten. Ne? Hättest du auch ja. einen anderen Krebs ja, aussuchen können.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber selbst da, Also wenn ich war ja drei Monate vor der Diagnose, ganz normal bei der Vorsorge, da war nichts ja? Ich auch. Und dann hm. plötzlich war er hm. da. Also. Deswegen ja.
1: ja, war bei mir auch so. ne? Wie hm.
2: Ja, die Geschichte kenne ich tatsächlich oft. So dieses Vorsorge und plötzlich dann doch... Gleichen Krebs da,
0: ja. Ja, das, aber du hast ja auch, auch so, einen, äh, so einen aggressiven, schnell wachsenden, also äh, äh, die wachsen halt nun mal so schnell, ne? Das, ähm, aber da appellieren wir ja auch immer wieder, dass es halt so wichtig ist, dass man eben sich selbst die Brüste abtastet, weil wenn ich nur einmal im Jahr gehe und diese dieser Knoten innerhalb von Tagen und Wochen einfach so explodiert, ähm, dann bringt dir das halt einfach nichts, einmal nur im Jahr, dir die Brüste abtasten zu lassen. Ne?
2: aber macht ihr das? Äh Regelmäßig jetzt? Weil ich finde ja. ja, also, ja, also ich, ich habe das noch so ein bisschen ausgeblendet. Also, also ich glaube, weil ich jeden Monat einen Post dazu schreibe und also. allein deswegen
0: komme ich mir schon komisch vor, wenn ich es dann nicht selber mache. Also, das, das okay. wäre ja, wär ja auch komisch, wenn ich jedem sage, hey, tastet euch die Brüste ab und ich mache es weiterhin nicht, weil ich es noch nie gemacht habe vorher. Ähm, aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich, äh, bis ich überhaupt auf den Trichter gekommen bin. Eigentlich war ich vorher mit allen möglichen anderen. Beschäftigt und habe auch nicht gedacht, dass äh, ich so, ja, ich mache ja Chemo und ich bin ja safe und so. Und äh, da bin ich viel sensibler jetzt geworden, dass ich, äh, dass ich das mache, ja.
2: ja ich glaube, es ist so eine Mischung aus äh, nicht berühren wollen, weil es ja doch unangenehm noch ist. Ich mein, also keine Schmerzen, aber man will ja, und gleichzeitig die Angst mhm. ist da doch wieder was. Was ist, wenn da jetzt, was, wenn man was spürt, ja? Ich meine, klar, es können Zysten sein, es können massiver sein, aber. Glaub, wie, hast denn, wie, wie hast denn du, hast du den selber
0: ertastet, deinen Tumor, oder wie war das bei dir?
2: Ja, ich habe mit meiner Tochter irgendwie äh, gespielt und habe mich, glaube ich, gestoßen und aus Instinkt, fast mal ja, als Frau, dann an den Busen, wenn und haben mir gedacht, so, das ist komisch, also es hat sich angefühlt wie so ein Haselnusskern. Ja. Und die haben aber nichts gedacht und haben wir gedacht, ja, das wird eine Züste sein oder irgend sowas, das hatte ich schon davor. Und bin aber dann trotzdem zum Frauenarzt gegangen, ja, und dann... War halt normal äh, Ultraschall, dann die Mammografie, dann haben die schon gesagt, das und das können sie schon ausschließen, das ist das Nett und die brauchen eine Biopsie. Und dann, ja, war relativ schnell klar. Ja. Mhm. Genau, eben Triple Negativ mit, <lacht> ich glaube, über 60 Prozent Wachstumsrate. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber der ist halt sehr schnell gewachsen. Mhm. Genau. Einen Bands defekt das habe ich bis dahin auch nie gehört. Okay. Das ist ein mhm. relativ neues Krebsgen, was sie anscheinend vor so 10, 15 Jahren entdeckt haben, was halt zu einem Fehler auf der Baustelle führen kann und deswegen ja, vielleicht Krebs begünstigen kann. Aber was das genau ausgelöst hat, weiß man auch nicht. Leider.
1: Und wie wurdest du so operiert mit dem, mit dem Geneffekt? Wie meinst du? Wie wurdest du operiert? Also es wird ja der das Tumorbett immer entfernt, aber ähm, mhm. wurde das, äh, wurdest du brusterhaltend operiert? Ach, oder? Ja, ja.
2: <lacht> nee, brusterhaltend. Also ähm, ich habe, Gott sei Dank, der Tumor war ja recht klein, der war nur 1,3 cm groß und war dann nach der Chemo ja komplett weg. Und deswegen konnte da brusterhaltend operiert werden. Und ich habe mir auch, äh, habe mich auch dagegen entschieden, dann das abzunehmen und auch die zweite Seite aufzubauen, weil sie meint, die Chance ist sehr gering. Dass mal, was kommt. wie man 100% Sicherheit hat man nie, aber ich habe es ja. dann erstmal gesehen. Also, sein, der
0: Gendefekt ist nicht so klassifiziert wie so ein Bracker oder so, dass man sagt, Bracker, okay, nee. da müssen wir auch direkt die Brüste abnehmen. Nee, und hat auch keinen
2: Einfluss auf die Eierstücke. Ah, okay. Mhm. Ah, ja, das ja, ist ja gut. Genau. Also, das ist quasi nur so ein kann einen Fehler hervorrufen. Ja.
0: Oh Mann, oh Mann, ey.
2: Ja, was man da für Sachen erfährt, tatsächlich. Also mit dem man sich ja vorher nie beschäftigt. Ich meine, ich hatte zwar einige Krebsfälle in der Familie, aber selbst denkt man ja nie daran. Nee. Vor allem mit Mitte mit 30, ich habe ja die Diagnose gekriegt, da war ich 35, da war ja auch ähm, unterste Altersklasse für den Triple negativ. Ja. Ich habe aber dann im Rahmen der Reha-Frauen kennengelernt, die waren teilweise 28. Und Na, Paula, da, Paula war 30. <lacht> genau. Naja, Na ja, ja. die sind dann mit mit, äh, keine Ahnung, Kinderwunsch dahin und mit Krebsheim so zum so ungefähr. ja mhm. Also da erlebt man ja schon die krassesten Sachen.
1: Also spannenderweise, ich muss gerade noch so drüber nachdenken, weil du sagtest, ich, ich hänge noch so in dieser Tastet die euch selber abgeschichte. Ne? Ich werde das sehr häufig gefragt, weil ich ja keine Brust mehr habe, ob ich mich noch regelmäßig abtaste. Weil wo denn auch? Und ähm, ich kann dann immer nur sagen, wenn wir schon mal dabei sind zu appellieren, ne, tastet euch die Brust ab, das ist immer so schnell gesagt, aber wir meinen eigentlich, tastet euch bitte auch die Achseln ab, <lacht> tastet euch die Schlüsselbeine ab. Also all das gehört ja irgendwie ähm, zum Brustbereich. Ne? Das ist ja nicht so, äh, ich sag mal so der blanke Mops, ja, um mhm. den es geht, sondern einfach so alles drumrum. Und das taste ich natürlich ab und ähm, das liegt natürlich daran, Brustkrebs ist natürlich prominent. Ne? Und vielleicht hat man Brustkrebs schon mal gehört. Und wenn dann einer sagt, taste dich mal ab. Ja, vielleicht macht man das dann auch mal unter der Dusche. Ne? Ähm, und ich will keine Angst machen, wirklich nicht. Aber wir vergessen ja auch so vieles. Ne? Also Es gibt ja so viele Krebsarten, von denen habe ich vorher noch nie gehört. Und ich mache es tatsächlich jetzt auch so. Und ich glaube, ich nutze diese Plattform mal, wo wir so zu dritt, also drei Frauen miteinander <lacht> sprechen. Ähm, es gibt ja auch Vulvakrebs. Davon habe ich noch nie gehört, noch nie. Nee. Aber das sind natürlich auch Geschlechtsmerkmale von uns Frauen. Und wenn wir doch gerade unter der Dusche sind und ähm, die Brust abtasten, und ich finde, das kann man beim Einseifen relativ unaufgeregt, ohne irgendwelche äh, großen Anleitungen und Fingerfertigkeiten, ne? sondern einfach achtsam, mal die Brüste einseifen. Wie verhält sich das eigentlich mit, ähm, ja, mit unserer Vulva? Oder mit der Vagina, also wenn wir da unter der Dusche sind, tastet ihr da regelmäßig ab, ich gebe zu, ich habe das nie gemacht, ich mache es aber jetzt und äh, man muss natürlich immer im Hinterkopf haben, also ich hatte ja schon Rezidiv und deswegen weiß ich, wie wichtig das einfach ist, dass man so achtsam ist, ne? mit der Brust und sowas rechtzeitig ähm, ertastet, ähm, aber eigentlich suchen wir ja nicht nach einem Krebs, sondern wir suchen ja nach einer Veränderung. Und ich glaube, das muss man sich einfach ganz, ganz tief im Herzen sagen. Ne? Also ich suche nicht nach einem Knubbel, wenn ich mhm. abtaste, sondern ich gucke einfach, was hat sich eigentlich verändert. Und ähm, ja, dazu gehört einfach irgendwie, sind die Brüste fester, sind sie praller, sind sie weiß nicht, schielt der Nippel. Ähm, das war ja letztes Mal noch gar nicht so. Oder gestern habe ich Sport gemacht, habe ich Muskelkater. Jetzt merke ich es irgendwie auch. Jetzt fühlt sich das ganz fest an. Also eigentlich gucken wir einfach nur, was ist in in so einer Brust so los und ich sag mal so jetzt so als kleiner Hot-Tipp ne wenn wir schon mal dabei sind so nackig unter der Dusche kann man ja auch mal woanders noch mal tasten ne also weil mir naja, war das vorher gar nicht bekannt
0: ne ich, ich würde sogar weitergehen. Es, man sollte wirklich mit dem ganzen Körper achtsam umgehen. Ne? Also ob ich hinterm Ohr vielleicht einen geschwollenen Lymphknoten habe oder ne? ob ich irgendwo mal, das hatte ich mal irgendwie so am, am Kopf, dass da so Knubbel war, ne? dass man einfach mhm. so ein bisschen achtsam geht, der dann wieder weg, ist ja alles gut, aber dass man einfach so ein Auge drauf hat, wo an deinem Körper vielleicht irgendwelche Stellen sind, die sich verändern, auch Muttermale. Ne? Das ist auch ein ganz wichtiges äh, Ding. Also, dass, dass man einfach generell achtsam auf sich und seinen Körper schaut und schaut, ob sich irgendwo was verändert. Ne, egal aber egal in du, welcher was so Region. spannend
1: ist? Wir sind jetzt voll auf die Vorsorge abgedriftet. Ne?
0: Ja, das ist halt unser, ist unser, aber, unser Herzensthema. Ja, ne?
1: aber weißt du, wie spannend, ähm, weil mich das gerade so auf die Sache bringt, seid achtsam auch danach, ja. Also was kann mhm. im Zusammenhang mit einer Chemo sein oder was fühlt sich jetzt nicht mehr normal an, Ja, mhm. was vorher so ein Selbstgänger war und jetzt sind wir natürlich so viel am Gehör hängen geblieben, weil… Wir mit Kerstin da so eine kompetente Ansprechpartnerin gefunden haben, aber natürlich betrifft das alles, es betrifft Muskulatur, Konzentration, Gleichgewichtssinn, Kribbeln in den Fingern, Gefühllosigkeit, also das alles sind irgendwie Nebenwirkungen, auch die sollte man natürlich im Auge behalten, weil es ist natürlich auch schön, wenn man sagen kann, das hatte ich mal und dann ging es wieder weg. Oder das hm. hatte ich zwei Monate, ne? also dass man auch so eine Art Heilung erlebt direkt danach, weil ich weiß nicht, wie es euch ging, ihr geht so von der letzten Chemo ne? und dann so, ja, tschüss, tschüss, ja, äh, achso, Nachsorge, müssen wir noch besprechen, ja, okay. Und dann stehst du da auch irgendwie auf weiter Flur, ne? also auf einmal bist du so alleine da, <lacht> dir selbst überlassen bis auf die Nachsorgetermine, wo du vorher überall, äh, ja, wöchentlich ein paar Mal warst. Ja. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man so einen Heilungsprozess sich noch mal bewusst macht, ne? also dass Dinge sich auch verbessern. Ähm
2: ja, und das ist ja auch dauert. Also selbst die, die Narkose bei der Operation, haben Sie mir gesagt, kann bis zu einem Jahr im Körper bleiben. Also das vergisst man ja auch, dass selbst die Narkose der OP ja auch eine Belastung mhm. war mhm. Oh. nach der ganzen du. Chemo und auch die
0: Bestrahlung. Ja. Ich, ich muss auch sagen, wenn die Paula sagt immer, ne, ich hab, sie hat da meine tauben Stellen, denke ich mir so, ja, die hat ja auch eine Mastektomie gehabt. Ich habe am Rücken habe ich immer noch taube Stellen. Wo ich mhm. sage, so, das kann, also, und ich hatte keine Mastektomie. Ich bin brusterhalten operiert worden. Ich weiß nicht, ob das dadurch kam, weil ich die Lymphknoten entfernt bekommen habe. Ich weiß Oder nicht. Oder die Bestrahlung, Alex. Vielleicht auch die Bestrahlung. Ich weiß es nicht. Aber ich habe immer noch am Rücken eine Stelle, die komplett taub ist. Und ähm, ja, und ich habe mir aber jetzt ganz, also nach unserem Gespräch jetzt, muss ich sagen, ähm, ich guck schon wieder, schiel schon wieder auf die Uhr, ähm, ich werde, glaube ich, jetzt echt mal äh, das in die Hand nehmen und einen Termin beim Ohrenarzt machen, weil, weil ich das wirklich länger schon immer gedacht habe, das will ich jetzt mal machen und ich glaube, das werde ich jetzt als Anlass nehmen dass ich mal zum Ohrenarzt gehe. Vielleicht sagt ihr auch nur, Ob sie können sie mal ein bisschen besser reinigen, die Ohren, Frau von Korf, dann geht das auch mit dem Hörn wieder oder so. Aber äh, ich finde, dass du das einfach mal abcheckt.
1: Du, Alex, im schlimmsten Fall nuscheln die anderen wirklich.
0: Ja, genau. Ja, ja vielleicht ist es das auch. <lacht> so, ihr Lieben,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ganz herzlichen Dank, Kerstin, fürs äh, hier sein und mit uns plaudern. Und äh, ja, danke, dass du hier danke warst. Danke euch. Und äh, allen anderen ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.